0: <rire> Bonjour, moi je m'appelle Louis et j'ai 11 ans Et je vous souhaite la bienvenue à Les parents par -en -Parts. Voici votre animatrice, Geneviève Kyle
1: et Merci Louis de ta belle introduction Louis tu me disais que tu aimes bien construire des cabanes dans le bois Ouais. ouais. C'est où tu fais ça? Pas loin de chez toi? Ou... Ouais,
0: dans le bois chez moi
1: puis, c'est quoi tu fais comme cabane? Est-ce qu'il y a un toit, des murs? Ben, il y a des
0: murs, il n'y a... a pas de porte, mais il y, des... y a un toit.
1: Louis, c'est où que tu trouves tes matériaux?
0: Ben, on prend des branches d'arbre.
1: Ah, oh, ouais, c'est le fun. Ouais. c'est vraiment le fun pour. Ça, ça fait vraiment travailler votre imagination. Hein? Ouais. Mm -hmm. Merci, Louis, de ta belle introduction et restez à l'écoute. Merci. merci. Bonjour tout le monde et bienvenue à Les Parents parlent. On est aujourd'hui dans la grande région de Montréal. Les Parents parlent est une conversation qui aide à supporter les mamans et les papas. Notre mission est d'informer, d'éduquer et de supporter les parents avec des enfants de la petite enfance à l'adolescence. Les Parents parlent est l'édition francophone de Parent Talk qui est née dans l'Ouest canadien. Si vous parlez un peu anglais, je vous invite à écouter nos balados à parenttalk.ca ou sur toutes les plateformes de balados disponibles. On a une belle grande liste qui vous attend. Mon nom est Geneviève Kyle Lefebvre, je suis l'hôtesse et la productrice de Les parents parlent et de Parent Talk. Je suis une maman de deux beaux garçons, Alexandre, qui a deux ans, et Nathan, qui a moins d'un an, et j'ai 43 ans. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, et j'ai avec moi Lynne Saint-Amand, qui est conférencière et coach d'affaires. Bonjour Lynne, Bonjour. Donc aujourd'hui, nous allons parler de comment s'aimer encore plus fort avant qu'il soit trop tard. Liane, toi, t'as une copine qui est morte du suicide. Voudrais-tu partager votre histoire?
0: Oui, moi, c'était ma meilleure amie. Et c'était sa troisième tentative euh, qu'elle a réussi, malheureusement. Et donc, euh, elle s'est suicidée en février. Et de là... Euh... Elle m'accompagnait beaucoup dans mes conférences. Elle était une fan, qu'on peut dire aussi. Euh, elle était à toutes mes conférences. Elle adorait ce que je faisais, elle me trouvait inspirante, elle trouvait ce que je faisais pour les femmes. C'était vraiment très beau. Et elle, elle apprenait beaucoup dans ce que je disais aussi, dans mes mots à moi. Et elle avait changé sa vie beaucoup parce qu'elle me suivait, justement. Euh, et elle a découvert toutes sortes de choses sur sa vie, en bien, en mal hein, aussi. Donc, euh, quand elle s'est enlevée de la vie, je me suis dit, ça se peut pas. Ça se peut pas qu'une belle femme comme ça, intelligente, avec des enfants, pas de problème d'argent, de, de, justement, qui s'enlève la vie comme ça. Et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Justement, parce que je suis conférencière, ben les mots, hein, ils sont importants. Donc, je dois dire aux gens, qu'il ne doit pas faire ça justement que c'est pas la solution qu'il y a d'autres solutions dans la vie c'est comme ça que j'ai parti le projet comment se met encore plus fort avant qu'il soit trop tard
1: j'ai également une cousine Mélanie ma, ma belle cousine Mélanie qui avait juste un mois était juste un mois plus jeune que moi donc on avait exactement la même âge elle également est décédée du suicide au mois de juin donc c'est assez proche de toi c'est pour ça que ouais. Quand on se parlait l'une et moi, là, les deux, on, 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 on s'est rejoint vraiment là, à ce niveau-là. Puis, Mélanie, elle, elle passait à travers une séparation. Par la suite, il y avait une douleur chronique qui était là. La troisième chose qui est arrivée, elle s'est faite refuser une intervention médicale. Et le lendemain, elle s'est suicidée. Mm -hmm. Elle n'a pas vraiment euh, rejoint autour d'elle... Je sais qu'elle savait souvent qu'il y avait il y a des organisations qui, qui, qui peuvent les supporter, mais elle, elle n'a pas du tout tendu la main à personne. Donc, ça a été très difficile pour tout le monde autour d'elle. Puis, je trouve que moi, mon message, c'est... Si vous êtes face à quelqu'un que vous pensez que peut-être qui pense au suicide, c'est de le demander directement.
0: oui c'est ce que la prévention du suicide disent de faire aussi c'est de poser la question inconfortable est-ce que tu veux t'enlever la vie
1: Exactement. et c'est
0: tellement important de le faire et les gens sont beaucoup dans justement mais non on veut pas la déranger elle va bien là, fait qu'il faut pas parler faut tenir ça en secret le silence alors que c'est le contraire on devrait tellement lui demander justement est-ce que ça va là, qu'est-ce qui se passe comment je, moi je peux t'aider
1: Mm -hmm. Donc, de le demander et n'ayez oui. pas peur. Est-ce que tu penses au suicide? Est-ce que tu penses en finir? Oui. Où? Ou, quand? Comment? Comment tu penses à ça? Puis, je pense qu'en ouvrant ça comme ça, les gens qui y pensent, puis qui vont s'ouvrir à vous, ils qui vont vous le dire tout de suite il y a une paix qui s'installe, il y a quelque chose qui va s'installer, qui va s'ouvrir. Et puis après ça, c'est vraiment de les accompagner à la bonne endroit parce qu'on ne s'invente pas expert en suicide. Moi, moi non plus, toi non plus, on, on réfère à la bonne place. Oui.
0: Exactement, oui. Et moi, quand ça s'est arrivé, j'étais une personne très curieuse et j'ai justement été à la prévention du suicide puis j'ai dit, OK, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois pas dire? Qu'est-ce que c'est les statistiques? Et je me suis informée sur le sujet, justement. Et ça fait que maintenant, je peux parler du suicide parce que j'ai les bonnes statistiques en arrière de moi et j'ai aussi vécu sur, avec elle, je l'ai accompagnée là-dedans aussi. Donc, c'est vraiment ça, c'est que ma journée de comment s'aimer encore plus fort, avant qu'il soit trop tard, c'était une journée, et ce lit on va le faire dans d'autres villes aussi en 2019, mais c'était de vraiment montrer aux gens qui peuvent s'aimer, qu'il y a d'autres solutions que ça. C'était des conférenciers tellement inspirants qui étaient là, des gens aussi qui ont voulu s'enlever la vie, et c'était leur témoignage à eux que oui, tu peux t'accrocher, et qu'eux aussi, qu'est-ce qu'ils ont fait, quelles solutions qu'ils ont été cherchées, quelle aide qu'ils ont été cherchées pour justement avoir une meilleure vie maintenant. tu sais.
1: Donc, Lynn, toi, comment as vécu ça avec ta copine?
0: C'est sûr que c'est très difficile à, à vivre, hein, parce que c'était sa troisième tentative. Donc, euh, la troisième fois, je te dirais, je m'en doutais un peu parce que j'étais pour justement partir pour Paris en, en formation. Et euh, j'ai été la chercher à l'hôpital. L'hôpital m'avait donné le, le droit de la sortir à chaque jour pendant quatre jours de temps. Et la, la dernière fois, juste avant que je parte, euh, j'avais le droit de sortir quatre heures de temps avec elle. Donc, je lui demande, « Qu'est-ce que tu aimerais faire? »« J'aimerais aller magasiner, puis j'aimerais aller manger au restaurant. » Je dit « Parfait, j'y vais. » Et on a passé tellement de belles journées. J'ai redécouvert mon amie qui riait, qui était dans la gratitude, elle me disait « Merci d'être là pour moi, Aline. Merci vraiment de m'avoir accompagnée. Merci de m'avoir montré que je pouvais être heureuse, que je suis une femme épanouie, que la vie va bien finalement. T'sais. » Et elle était là-dedans. Et justement, quand je parlais avec la prévention du suicide, ils m'ont dit, étais après dire tes adieux. Et je m'en doutais un petit peu, je te dirais. Et comment moi, euh, j'ai vécu ça, ça a été très difficile parce que c'était une amie qu'on se voyait, où on se textait à chaque jour. J'avais toujours des nouvelles de elle. On était très, très proches. Et du jour au lendemain, ne pas avoir de nouvelles, je me suis sentie très seule, très un isolée. vide, hein? Mmh. très grand vide, parce que pour moi, elle était comme ma grande sœur, que je pouvais tout confier. Et euh, ça a été très, vraiment, vraiment très difficile. J'ai essayé de l'accompagner le mieux que je peux. Hein, on peut tout faire le mieux qu'on peut dans la vie, c'est tout. Mais c'est sûr qu'on prend toujours une part de responsabilité que qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus? Comment j'aurais pu l'aider encore plus? Et on se culpabilise un petit peu avec ça. Mais malheureusement, euh, c'est arrivé... Et la seule chose que je peux faire, c'est me souvenir des bons souvenirs, justement, qu'on avait ensemble. Oui. Puis de la garder comme ça dans mon cœur euh, et penser à elle comme ça, tout ce qu'elle m'a apporté aussi. Mm
1: -hmm. Ici, je pense que notre message, Aline et moi aujourd'hui, c'est que le suicide, c'est pas la solution.
0: C'est vraiment pas la solution. Il y a d'autres solutions à ça. Il faut absolument vous alliez chercher de l'aide. Et il y a la prévention du suicide, vous pouvez appeler n'importe quand, il va vous répondre. Si vous avez déjà appelé la prévention du suicide, votre numéro de téléphone est enregistré automati automatiquement. Donc quand vous rappelez, ils sont là, ils savent exactement qu ce qui s'est passé et ils peuvent bien vous accompagner. Et attention, la prévention du suicide n'est pas seulement pour les gens qui veulent s'enlever la vie, c'est aussi pour les gens endeuillés, comme moi, j'y étais. J'ai été faire une petite consultation avec eux parce que je trouvais ça dur à passer le morceau. Qu Qu'est-ce qu que moi, je devrais apprendre de tout ça? Comment moi, je pouvais me pas me culpabiliser là-dedans, tu sais? Et euh, ils sont là aussi pour nous accompagner. Les conjoints aussi. Si euh, ton mari veut suicider, ben vous avez le droit d'appeler la prévention du suicide puis dire « OK, mon mari veut suicider » parce qu'en passant, les hommes ne disent pas leurs émotions. Les hommes sont dans l'ego et il y a beaucoup de pourcentage d'hommes qui s'enlèvent la vie versus les femmes et ça ça doit changer. Donc si votre conjoint veut s'enlever la vie, c'est important que vous appelez pour eux et vous leur dites écoute moi, mon conjoint est après s'enlever la vie, qu'est-ce que je peux faire et aussi comment vous vous pouvez être accompagné là-dedans parce que c'est tellement important. Et il y a une chose que les gens doivent comprendre aussi, c'est que quand ça ça arrive en tant que accompagnateur on doit leur montrer qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui est beau dans leur vie. Leur faire prendre conscience de qu'est-ce qui est beau au lieu de qu'est-ce qui est mauvais dans leur vie. Parce que plus que vous leur donnez la négativité, plus qu'ils vont focusser sur la négativité. Alors, ce qui est important, c'est de focusser sur le positif. Quelle gratitude qu'ils ont dans leur vie? Ils ont des enfants en santé? Ils sont en santé, justement. Euh, on a parlé de mal physique ensemble. Hein? Ils n'ont pas de mal physique, justement. Ils peuvent avoir une qualité de vie. Ils peuvent profiter de la vie. Ils peuvent sortir, aller prendre un café à d'autres personnes, en parler. Je vais pas bien. C'est tellement important de le dire, je ne vais pas bien. Et d'ouvrir la conversation, comme on disait tantôt. C'est vraiment important d'aller chercher de l'aide parce que vous allez laisser des gens qui vous aiment énormément. Et peut-être que justement, ils ne vous ont pas dit qu'ils vous aimaient à 100%, mais regardez, s'il vous plaît, votre environnement parce que les gens, là, je suis certaine qu'il y en a qui vous aiment, et je suis certaine qu'il y en a qui vont avoir beaucoup, beaucoup de peine. Donc, trouvez une autre solution, que vous enlevez la vie, allez chercher de l'aide, s'il vous plaît, parce que vous avez le droit à une meilleure vie, vous avez le droit à vibrer dans votre vie, vous avez le droit à avoir le bonheur, à atteindre le bonheur, parce que vous êtes capable de l'avoir, et j'en suis convaincue de ça. Donc, s'il vous plaît, Allez chercher de l'aide.
1: Absolument. Absolument. On peut trouver Lynn sur notre site Internet, alleparentenparle.ca. Lynn, y a-t-il autre endroit où, où on peut te trouver?
0: Oui, sur mon site Internet, lynnesaintamant.com, sur Instagram, lynn business coach et Facebook, LinkedIn, lynn coach d'affaires conférencière. Merci beaucoup à toi, Geneviève.
1: Merci, Lynn. C'est temps de la question curieuse. Oui. Là, je ne te surprends pas, tu le sais. Hein? Oui. <rire> Donc, quelle est... <rire> Quel type de sauce préfères-tu sur tes pâtes? Sauce spaghetti, c'est certain. <rire> spaghetti. Moi, je suis une fettuccine Alfredo. <rire>
0: ah. ah oui.
1: Donc, sur cette note, on termine l'épisode d'aujourd'hui. Je te remercie encore, Lynn, d'être avec nous. Merci. De prendre ton temps pour nous aider, nous, les parents. Mm
0: -hmm. Pour
1: nos auditeurs, si vous avez une question ou vous désirez vous joindre à nous comme expert ou bien comme invité, contactez-nous sur notre site Internet à vous pouvez trouver nos balados de Les Parents Par les Parents Talk sur iTunes, Apple Balado, Google Play et Podbeam, ou bien sur toutes les plateformes de balado que vous connaissez. Également, vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook, Instagram ou Twitter. Quand vous avez une mini-minute de papa et de maman, faites-nous une petite revue sur Apple Balado, notre page Facebook, euh, Google Podcast. On veut savoir ce que vous en pensez. Souvenez-vous, il n'y a rien de mieux que d'être supporté par des parents qui font la même chose que vous. Les parents parlent est une plateforme sans jugement et où on encourage la libre expression. Merci d'être à l'écoute et passez une belle journée. Au revoir. Avertissement, le contenu diffusé dans cet épisode ne sert qu'à des fins d'information et ne remplace pas l'opinion d'un professionnel de la santé. Les propos et opinions tenus par l'hôtesse et ses invités ne peuvent pas engager la responsabilité de Parent Talk Inc. Merci et à la prochaine!